0: Sveiki, su Jumi sveikinasi Ruta ir Laida, mergaitas taip nedaro. Netrukus kalbėsiu su Judita e Malininaitė, elektroninės prekybos kliento aptarnavimo centro vadove. Tačiau šiandieninis jos darbas yra taip toli to, kokią karjerą jį savo numatė. Judita gana atsitiknai pasirinko studijuoti lietuvių filologą kalbą, o po šio pasirinkimo niekada daugiau nebesiuntė savo CV. Visus darbus gavo būtent dėl estų kalbos. Sveiki, Judita. E. Laba. Judita, tai iš kur, kaip ir kodėl testų kalba? Dabar jūs dirbate tekstritije, tačiau profesinę savo kelionę pradėjote visiškai kitur, tiesa?
1: Taip, tai iš tikrųjų, estų kalba visiškai atsitiktinai atsirado mano gyvenime. Aš nežinau, ką veikti po mokyklos baigimo, ką studijuoti. Mane labai skatino lietuvių kalbos mokytojai stoti į lietuvių filologiją, bet aš visada ieškau kažkokių įdomesnių sprendimų. Todėl pamačiusi Vilniaus universitete programą lietuvių filologiją ir užsienio kalbą. Pamačiau, kad ten buvo kelios programos ir būtent viena iš programų buvo lietuvių filologija ir estų kalba. Tai visiškai atsitiktinai pasirinkau tą estų kalbą. Vėliau, kai pasakyt, baigiau bakalaurą, estų kalbą, lietuvių filologijos ir estų kalbos bakalaurą, važiavau į Erasmusus. dažnai kaip pasakyti, ieškojau varių galimybių praktikuotis estų kalbą Estijoje, tai tikrai išbandžiau visas įmanomas finansuojamas Europos Sąjungos ar universiteto galimybės ir taip išmokti tą estų kalbą.
0: Bet sudėjote lietuvių filologiją ir estų kalbą, jūs pradėjote praktiškai visiškai nemokėdama pastarosios kalbos. Sunku buvo? E, visiškai nuo nulio.
1: E, iš tikrųjų, atėjusi, e, man atrodo, kad tėtis buvo pirmas žmogus, kuriam pasakiau, kad įstojau estų kalbą. Ir jis man sako, tere, o aš sakau, o ką čia reiškia? Ta prasme visiškai nuo nulio, neturėjau jokių pagrindų, žino, buvau talinė ir žino, žinojau, kur yra Estija, viskas.
0: Tai gal turit kažkokių auksinių patarimų, savo pavyzdžiui patvirtintų taisyklių, kaip išmokti visiškai naują dalyką, kalba tai būtų, ar koks kitas įgūdis, gal tai galėtų praversti tiems, kurie šiuo metu augina raumenį dirbti tekstrityje. <laughs>
1: Iš tikrųjų, tai išvažiuoti, pagyventi į tą šalį, kurios kalba mokaisi. Nes kai sakau, kai reikia netgi nuėti į parduotuvę, nusipirkti duonos ir tos duonos reikia nusipirkti tą kalbą, tai labai gera praktika yra iš tikrųjų. Dabar net, kai pagalvoju, jeigu reiktų vėl pradėti moktis kažkokią naują kalbą, tai galvoju, labai sunku būti ir nežinau, ar pradėčiau. Tada kažkaip... Tiesiog, net nebuvo minčių mėsti studijas ar kažkas tokio, tai tiesiog labai patiko už kabino, labai geri pasitaikė ir
0: sakau, tos galimybės išvažiavus. O kaip toliau po studijų klostėsi į jūsų karjerą?
1: Baigus tą estų kalbą, tą bakalaurą, stojau iš tikrųjų į istorijos magistrą. Ir baigiau istorijos magistrą taip pat Vilniaus universitete, bet aišku, lygiai taip pat buvo išvykus jau į Taliną, nes prieš tai buvau tartų universitete, tai išvykau į Taliną irgi su Erasmus programa ir vėliau dar penkiems mėnesiams likau praktikai Lietuvos ambasadoje, Estijoje, Talinė. Tai, kaip aš sakau, perėjau prie diplomatinių tokių santykių nes irgi buvo dominatis rytis. Paskui grįžusi į Lietuvą, vėl baigiau magistrą ir, aišku, ieškau darbo ir pirmas dalykas, ieškantis darbo, tai, aišku, yra ta Estų kalba ir radau darbo kliento aktienavimo specialistas logistikos atyje, bet su Estijos rinka. Ten išdirbau nedaug, jau dirbti tri mėnesiam, bet išdirbau iš tikrųjų be pusę metų ir tik dėl to, kad pasitaikė labai puikiai galimybė, kaip tik sutapo, kad Estijos ambasada Lietuvoje ieškojo ambasadorės asistentės ir ambasados sekretorės. Tai aš pagalvoju, kad aš tikrai negaliu praleisti šios galimybės ir iš tikrųjų paskutinę minutę išsiunčiau savo atsivį ir motivacinę. Ir taip kažkur apie du metus pradirbau um, ir ambasadoje. Ir tuomet įvyko va tas lūžys, kai buvau pakviesta, vėlgi, tiesiog buvo pakviesta kavos spodėlio, bet paaiškėjo, kad atėjau į darbo pokalbį, į dabartinę įmonę savo. Mane pakvietė taip pat dirbti kliento aptirnavimo specialiste su naujai kūrėmame projekte L. Prekyba su vienu gerai žinomu premium prekės Žanklų pasaulyje ir tiesiog dirbtų su Estijos rinką, nes atsidaro trys elektroninės parduotuvės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai aš buvau, buvau tas žmogus, kuris dirba su Estijos rinka. Na, bet vėlgi, po trijų mėnesių kažkur pajutau, kad man truputėlį jau darosi nuobodu ir galvojau iš tikrųjų apie išėjimą. Ir tada vėlgi įvyko tas lūžas, kai labai daug kas keitėsi mūsų skyriuje, komandoje ir man buvo pasiūlytos komandos lyderės arba tos, sakykime, timlydo pareigos. Ir su tuo atėjo daugiau atsakomybių, kai pradėjau daugiau domėtis būtent ta elektroninės prekybos parduotuvės veikla. Aišku, pradėjo lysti visos problemos, reikėjo kurti procesus su kurieriais, mokėjimo sistemomis, tai va taip užsikabinau, užsikabinau. Ir iš tikrųjų, po metų man buvo pasiūlytos kliento aptarnaimo centro vadovės pareigos. Tai ir iš tikrųjų, užvakar buvo keturi metai, kaip dirbu, šioje įmonėje ir trys metai, kaip užimu vadovės pareigas.
0: Sveikinu. <laughs> <laughs> o sakykit, ar įsivaizdavot, kada, kad dirbsite tiek srityje prieš pat pokalbį siminėte, kad turėjote karčios patirties IT pamokose?
1: Taip, tai man visiškai viskas buvo nauja, bet iš tikrųjų aš manau, kad man tai ir padėjo, kad aš nieko nežinojau ir į viską žiūrėjau, kaip visiškai žalias, nieko neišmanantis žmogus, arba dar kitaip pasakyti, visada buvau kliento pusėje. Ir jeigu iškildavo kažkokia problema klientui apsipirkant mūsų parduotuvėje, aš žiūrėdavau lygi tokiamis pačiomis akimis, tik tai jau iš vidaus, sakykime. Jeigu ir man jeigu užduodavau kažkokį klausimą IT skyriui, ar man IT skyrius atsakydavo, tai aš norėdavau žinoti viską, kodėl ta problema iškilo ką daryti, kad klientui nepasikartotų tą problemą. Tai aš manau, kad būtent tas mano nulinis žinių turėjimas iš tikrųjų pasitarnavo šioje vietoje. Ir
0: paskatino mane dar labiau domėtis. O kaip atrodo Jūsų kasdienybės šiandien? Ką daro elektroninis prekybos kliento aptarnavimo centro vadovė? kokios yra pagrindinės Jūsų atsakomybės? Tai aišku, pagrindinės atsakomybės tai yra darbo su komanda, kurie dirba tiesiogiai
1: su klientais telefonu arba elektroniniu paštu arba per socialinius tenklus į užklausos, tai aišku, reikia sužiūrėti, kad viskas, turime išsikėlę savo rezultatus, per kiek turime atsakyti, duoti atsakymą klientui, kaip turime išspręsti problemas ir tam tikrus klausimus, tai tai yra visų pirma, kaip užsakau, darbas su komanda, vėliau paskirstimas darbų ir aišku, Tada jau visi kiti darbai, aišku, pasižiūrėti ar pristatyti klientams užsakymai, kad būtų, nes irgi turime išsikėlę, kad pristatymo terminus ir negalime ten leisti, kad būtų ilgiau ar trumpiau, sakys, negalime ilgesnio ten terminą leisti, nes norim, kad greičiau klientai gautų tą savo užsakymą. Tai vėlgi tokie sužiūrėjimai, vėl darbų paskirstymas. bet iš tikrųjų, kas... Patinka šitame darbe tai, kad realiai aštuntą ryto prisijungęs su niekada nežinai, kokia bus tavo darbo diena. Nes gali būti labai ramu ir viskas labai gražiai. Na, būna, kad tiesiog 11 valandą jau, jau nebe nori dirbti, nes tiesiog nebežinai, nuo kurios vietos pradėti. Nes ir kurieriai nevažiuoja ir mokėjimo sistemo stringa, ir dar klientams prekės nekokybiškos važiuoja, tai žodžiu, atrodo, nors persiplešk ir visiems reikia atsakymų dabar ir čia. Tai man iš tikrųjų galbūt kažkaip keistai galvus nuskambės, bet va šita vieta iš tikrųjų yra ta vieta, kur ir patinka.
0: Bet jūs visiškai nemėtėte kalbos? kalbosties, a? A, Ne. E,
1: dirbau dar su estu klientais iki praeitų metų spalio mėnesio, e, nes iš tikrųjų, kas yra ir gerai, ir blogai, tai Estų kalbo specialistų Lietuvoje yra tikrai labai mažai ir jeigu kažkas kažko ieško, tai tiesiog tu jau žinai tuo žmonės, kurie dirba su Estų kalba ir juos persivilėti, persikalibėti, dirbti pas tavo yra labai jau sunku, bet radome žmogų pernai metais Estijoje, tai aš jau kaip ir tiesiogiai nebedirbu su Estijos klientais, bet turiu savo tą tokią užklasinę veiklą, tai jau Man atrodo, taip, jau septineri metai, kaip laidirbų samdomą vertėję iš estų kalbos.
0: Vadovė, vertėja, bet žinau, kad tik darbų tikrai neapsiribuojate. Mentoriaujant vumangų tech programoje, papildomai mokote vaikus programuoti čia aštodieninė mokykloje, vykstate savo patirtimi dalintis ir į regionų mokyklas. Jaučiate, kad susidomėjimas tiek ir susitirtimiai auga?
1: Taip. Ir iš tikrųjų, Labai džiugu, kad ir tai supranta, pavyzdžiui, tevai, kad reikia jau nuo a, mažumės skatinti vaikus, domėtis, domėtis teksritimi ir IT, ir ne tik duoti, leisti, duoti kompiuterį ir leisti kažkiek valandų per dieną a, žaisti žaidimus, bet ir paskatinti vaikus kažką kurti. Tai iš tuk... ir kitas dalykas, a, kai važiuoju į mokyklas tai irgi aš esu toksai pavyzdys, kuris tiesiogiai su tuo IT, sakykim, to įsivaizduojamo stereotipinio IT darbo nedirba, taip, neprogramuoju, nekoduoju, nekur ten svetainių ar dar kažko, bet aš esu tas žmogus, kuris labai daug prisiliečia prie to IT, sakykim, bet tuo pačiu ir parodau, kad galima būti baigus nebūtinai IT sfera arba net ne technologijas ir paskui persikvalifikuoti Tai būna sulauti tikrai klausimų, tai kaip čia man dabar ką reikia daryti, kad irgi, tarkim, dirbu paprastą kažkokį vadybininkės darbą, kas yra tikrai nesusiję su IT svitimi, tačiau ką man daryti, kad ben kažkiek sužinočiau arba išmokčiau kaž, kaž kokią dalį kažkurios ryties, sakykime, taip. Tai tikrai būna, kad ir asmeniškai per įvairias platformas parašo ne tik LinkedIn, sakykime, kad ir per tą patį Facebook'ą ar Instagramą, tai labai džiugu iš tikrųjų, kad ne tik vaikai jau su vaikais tiesiogiai susiduri su tą technologijos sritimi, bet ir su saug, saugusiai nebijo klausyti šių klausimų.
0: Ir kokie yra jūsų atsakymai, ką sakote tiems, kurie nori galbūt persikvalifikuoti ar turėti daugiau įgūdžių teks srityje?
1: Tai iš tikrųjų, manau, pavyzdžiui, kalbant apie suaugusius, tai pirmas gal dalykas yra tas, kad jie truputėlį galbuna išsigandę, kad jie nebeišmoks, sakykime, programuoti arba koduoti, arba to, na, sėdėjimo, neskaip, arba testuoti ten, sakykime, taip. Tai kai aš pati prisijungiau prie gumi ant programos, pavyzdžiui, tai pirmas tas dalykas ir buvo, kad iš, supratimas, kad IT ir technologijos, tai nėra vien tik tas stereotipinis IT darbas, taip, juk tu gali būti ir puikus IT projektų vadovas, sakykime, taip, tu gali būti, kaip sakoma, tas generalistas, a, kuris tiesiog tas žbogus, kuris tarp verslo ir IT yra viduriukė ir taip pat dobulina procesus ir dirba darbus. Tai vėlgi, a, mano atsakymas yra išsiaiškinti kuriai tu sričiai priklausai, sakykime, o gal tu kaip tik turi kažkokį kūrybinę, kūrybinę ten sakykime, praeitį, kad dirbai kokiu dizaineriu, dabar nu, gali būti puipi ten, tarkiam, web svetainių dizaineriu. Ta tai arba jeigu tu esi ten visiškas toks krapštukas, tiksliukas, tai galbūt tu būsi puikus testuotojas, taip, nes pamatai detalės ir mėgsti gilintis į dalykus ir juos testuoti ir žiūrėti, tai visų pirma, reiktų gal išsiaiškinti, kuri tas rytis yra tavo, ir tada jau ieškoti pavyzdžių aplink save arba, arba tiesiog googlinti, kaip aš sakau, programas, kursus ir žiūrėti. Iš pradžių, aišku, patarčiau ieškoti nemokamų dalykų, o paskui pabandžius, apsižiūrėjus, galima jau ir mm, ieškoti mokamų kursų arba, arba praktikų kokių.
0: Labai dažnai žmonės tiesiog numuoja ranką ir sako, na, tehnę manu, aš ten nesuprantu, negaliu, nepadarysiu. Ar yra kažkokios savybės, ar kažkokios, nežinau, bruožai, kurios turi turėti tiek srityje dirbantis žmogus, ar iš tiesų tai yra mitas ir savo vietą čia gali rasti kiekvienas?
1: Na, aš gal tai pasakysiu garsiai, bet jeigu pabandžius matot, kad nejums, tai gal ir tikrai nejums, nes tikrai, kaip pasakyti, jeigu ne, nereikia savęs prievartauti kažkurioje, kažkurioje veikloje, sakykime, tai jeigu matot, kad nelimpa, na, tai ieškoti toliau savęs, kaip pasakyti, nebūtinai teksriti jie, bet reiktų kuo daugiau užbanyti, kad tikrai įsitikintumėt, kad tikrai nejums. O apie savybės, tai aš manau, kad visgi tai būtų kantrybė. <laughs> Bent jau iš mano patirties, kantrybės reikia labai daug ir tai susiję tiek bendraujant su kitais, tarkim su IT partneriais, su kolegomis ir, ir baigiant savimi, kai tu pats turi suprasti ir įsisamoti kažkokią informaciją ir tikrai iš pirmo karto viską supranti. Tai pirmo numeriu tikrai būtų kantrybė.
0: Kas vas Man atrodo, kad kantrybės jūs tikrai turit. Nežinu, kad programuoti vaikus, pradėti mokyti programuoti vaikus, pradėti ir pati nemokėdama programuoti tiesa. Kaip, nuo ko reikėtų pradėti, gal galit patarti?
1: Taip ir iš tiesų esu labai dėkinga tos akademijos organizatoriams, kad taip panemi pasitikėjo, nes pasakiau, kad aš kažkiek gaudausi, bet tikrai nemoku ir man buvo tiesiog atsakyta, išmoks. Tai, tai tai yra tikrai tiesa ir kartais aš išmokstu kartu su vaikais klasėje, o kar čia tokia būna gal netgi dažnesnė atvejai, nors iš tikrųjų uh, sėdi ir mokaisi savaitę dvi prieš tuo šeštadieninius ir aiškinėsi visus niuansus, nes niekada nežinai, ko tavęs vaikas gali paklausti arba kokia jis įdėja sugalvos ir norės ją įgyvendinti.
0: O mokyklose, regionų mokyklose yra dar daug mitų stereotipų susijusių su tekstritėme?
1: Tai būtent gal ta pagrindinė, kad e, tai yra tik tai programavimas. O kitas dalykas, tai ne mane kaip tik iš tikrųjų nustebino kurių vaikų klausimui. Ir pavyzdžiui apie tą pačią prekybą Amazon e, iš vienos kaimo mokyklos vaikino, e, vienuoliktoką, man atrodo, Gavau tokį klausimą, kad jis mato ateitį ir norėtų užsijimti tuo. Tai aš ten tiesiog tikrai pasakiau, kad neturiu patirties tame, bet nurodžiau kelis kontaktus, kuriems galėjo parašyti ir gauti kažkokios informacijos, kaip pradėti arba kaip vystyti savo idėją, sakykime. Tai netgi, sakykime, Tų regiono mokyklose, besivokantys vaikai, kartais turi tikrai tokių, jie tikrai nėra kažkuo prastesni už didžiųjų miesto mokyklas ir kartais turi netgi labai puikių ir gerų idėjų, tik tai gal trūksta uh, tos informacijos, kaip ją gauti, sakykime, arba, arba pačios informacijos apskritai, ar apskritai įmanomas
0: tam tikras dalykas. Jei ne vieta, kur gimiai, ne mokykla, kurie mokosi, tai kas galėtų būti priežastis, kodėl šiandien moterų tekstretėje mums taip trūksta?
1: Galbūt, aišku, labai nesinori sakyti, bet galbūt ir tas motivacijos trūkumas. Labai nenoriu šito <laughs> akcentuoti, bet aš manau, kad tikrai labai, savi motivacija yra labai svarbu. Ir, ir O kitas dalykas, tai manau, daug kas yra susiję ir su tais pačiais esančiais stereotipais, na kad IT, mo, IT mokslai berniukams, o ne mergaitėms, ką aš iš tikrųjų labai labai noriu pakeisti.
0: O ką reikėtų daryti, kad ta situacija keistusi?
1: Tai daugiau mergaičių vesti mokytis e, technologinių dalykų. Nebijoti, nebijoti, jeigu mergaitės žaidžia su berniukais tuos kompiuterinių žaidimus, sakykime, ir kaip tik skatinti, iš tikrųjų, nes jeigu mes nuvysime vieną ar kitą kartą mergaitę nuo to, nuo to kompiuterio, sakykime, tai gali, gali prie jo ir nebeiti, arba jeigu duosime užduoti ir jos nesupratus, nesuprasim nepadarys, tai jis ir nebeis antrą kartą, sakykime, taip. Tai vėlgi, Ir iš mokytojų norėtųsi kažkokios per informatikos pamokos daugiau motivacijos ir dėmesio, kad būtų skiriama mergaitėms.
0: Man atrodo, kad mergaitės labai bijo klysti ir nėra tai pasitikėjimo pasikėjimo savimi ar pastebičias problemas, kaip galėtumėm padėti mergaitėm kovoti su jomis. Nes man atrodo, kad teks rytis yra ta, kur nu, tu turi klysti, atsustoti, nusivalyti tas, nežinau, ašaras ar prakyti ir eiti toliau
1: taip, iš tikrųjų, turi iš tikrųjų tokį pavyzdį iš savo šeštadieninių užsijėmimų. Žinau, kad ta mergaitė šiuo metu jau yra trečio kurse, sakykime, toje akademijoje ir jau mokosi programuoti su JavaScript, bet ji pradėjo būtent nuo to, kad jai reikėjo perspalvinti kuriamo žaidimo veikėjo aprangą, nes jai nesidari spalvos. Aišku, jeigu man būtų tikrai labai svarbus dalykas, kad ta mergaitė atliktų užduoti ir viskas, tai aš būčiau sakius išjungtą spalvinimą ir daryk užduoti. Bet aš su ja pasikalbėjau, kad jai, na, tas to salotinės kelinės su tam maikutė, sakykime, taip, tai bet tada vėlgi tu turi pajausti tą dalyką, kad reiškia tam vaikui, tas vaikas dėmesį tokius dalykus ir tada reiktų jau skatinti e, galbūt tas vaikas, tą mergaitę pradėjusi nuo tokio dalyko, kad nei negali pabaigti kurti savo užduoties, nes jei nesidėlina spalvas, galbūt jį išauks puikia, nežinau, dizainerė tekstritė, taip, ta pati UX ar UI dizainerė, taip, nes, tarsime, jei tiesiog negražiai atrodo, ir, nu, turi tai pakeisti, kad atliktų užduotį. Tai vėlgi, aš manau, kad labai labai svarbu yra pastebėti tas ir kitas, stipresias pusės ir taip pamotivuoti ir, ir, kaip pasakyti, paskatinti ap, per aplinką, sakykime, taip, nes nu, ta mergaitė ta užduotį atliko, bet jai svarbiu buvo suderintas palvas.
0: Tai turėti mentorių šioje srityje arba vedlį, kuris galėtų vesti tave pirmie, turbūt labai svarbu.
1: Labai svarbu, nes atrodo, žinai, kartais ką darai, bet kartais labai labai reikia išsikalbėti. Arba kad pasitumėtų, arba bent jau kad pasakytų, žinai, gerai, gerų kelių gerai darai, taip ir toliau ir nesustoknės kartais. Pats, kai dirbi tame, tai atrodo, kad nieko nedarai, nors viskas atrodo juda ir eina, bet pats atrodo, kad stovi vietoje. Tai turėti mentorių yra rekomenduojama iš tikrųjų.
0: O šiandien mes daug kalbame ir apie stereotipus, mergaitės taip nedaro, ar tai nebuvo reikalas, tenka išgirsti tokias frazes vis dar. Ar jūs savo darbe, kasdienybę, supančioje aplinkoje susidurite su iššūkiais dėl to, kad esate moteris, dirbate tekstrityje, užimate vadovaujamas pareigas?
1: Iš tikrųjų esu labai laiminga, kad nesu jokių tokių dalykų, apie kuriuos kartais girdžiu iš kitų moterų kolegių. Mhm. Aišku, jeigu labai norėčiau, galbūt kažką galėčiau išskirti, sakykime, taip, bet gal vienas iš didesnių tokių dalykų, kas labai krenta į akis, tai tų emocijų prikaišimas moteriams. Aš kaip tik manau, kad, nes, kad emocijos yra gerai, aišku, jas reikia mokėti, reikia su jomis mokėti, gyventi, su jomis dirbti, jas reikia valdyti ir taip toliau, bet tikrai ne jų slėpti. Tai gal... Vienas toks iš didesnių dalykų, ką esu pastebėjusi, tai yra tas, kad moterims yra tos, kad nerodyti emocijų, sakykime, taip, nes, na, mes esame emocingos, gal ten neapsiverkime kažkui, ten kažką, bet tarkim, jeigu jautriau arba pikčiau kažkus reaguojame, tai yra ta tokia replika, kad nereikia čia emocijų, taip, bet tai tiesiog gali būti labai natūralus kažkoks nežinau, sureagavimas į tam tikrą situacija, bet tai nereiškia, kad tu prašiau ją išspręsi arba atliksitą arba kažkokį.
0: Ir turbūt kiekvienas žmogus su savo asmeninėmis savybėmis tik praturtina komandą siekiančią bendro tikslo verslę.
1: Tikrai taip. Tikrai
0: taip. <laughs> tai ačiū labai, Msydita, kad šiandien buvote mūsų įkvėpimu ir pasidalinate savo asmeninę patirtimę. Labai tikiu, kad na, jūsų patarimai tikrai yra skeliai kiekvieno širdį.
1: Ačiū labai, kad pakvietėt
0: Ačiū ir jums žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Padėkoti taip pat norėčiau laidos remėjai ir partneriai Boldika Madeaus. Iki kitų susitikimų.